0: во первых строках я вам вчера рассказывала про отпечатки зелененьких листочков с фигового дерева. вот так это выглядит в первых двух колонках фотографии сам, самих черепков на которых довольно сложно что-нибудь рассмотреть. Зато последний столбец самый правый показывает результат э, трехмерного сканирования специальным сложным аппаратом, который имеется у нас в иерусалимском университете и тут то уже все видно. А ботаник, плавно переквалифицировавшийся в археоботаника, Сюфрумен, сумела вот по этим обломкам, собственно, опознать, что все эти листочки – это листочки фигового дерева. Инжир мы его не вздумайте называть. Итак, иудейская война. Мы приступаем к обсуждению вопросов, связанных с Иерусалимом новозаветных времен, если уж пользоваться библейской терминологией, это ну, ветхозаветная, межзаветная и теперь новозаветная археология. Опять же, очень вкратце и очень на одной ноге, немножко всяких новостей для кого-то совершенно неизвестных, для кого-то давно известных. Иудейская война, которая закончилась в 70-м году, на Триумфальной арке Тита, собственно, изображен конец войны, «Триумф» в Риме. Почему написано «плюс 73»? Масада. Э, штурм Масады римский, которому сегодня Гаиш Тибель придумал очень интересное новое объяснение, чрезвычайно разумное. Э, штурм Масады происходил уже за до... Нет. Намного позже, чем война кончилась. Война не продолжалась до 1973 года. Она закончилась в 70-м году. Основной вопрос, который нам всегда задают и хотят, чтобы мы его решили окончательно и бесповоротно, можно ли доверять текстам Иосифа Флавия? Текстам Иосифа Флавия доверять можно, коль скоро они остаются описательными и не несут в себе никаких морально-нравственных оценок, особенно касательно поведения самого автора. В этих отрывках его из Флавию доверять категорически нельзя, и, в общем, каждый из нас вполне может его понять. Но поскольку часть произведения описательна, от произведений описательные, и целых две подглавы Иудейской войны посвящены очень подробному описанию Иерусалима, его задачу входило продемонстрировать потенциальным читателям, то есть образованным римлянам, насколько прекрасен и велик был этот город. Поэтому он очень подробно описывает в одной главе Иерусалим, а в другой главе Иерусалимский храм. И у него нет никакого резона писать там не то, что он сам видел. Он был иерусалимец, человек, который в Иерусалиме родился и большую часть жизни прожил из хорошей, как говорится, семьи священнической. Храм он знал прекрасно, и он Четко отдает тебе отчет в том, что он описывает. Это не какой-нибудь путешественник, который на неделю приехал, посмотрел, описал. Он в этом городе всю жизнь почти прожил. Поэтому его описанию, как выясняется, доверять можно. Это я вам, конечно, не как историк говорю, который оценивает Флавия, а как археолог. Потому что э, с тех пор, как э, эта часть города стала предметом археологического исследования, Грубо говоря, чем больше мы копаем, тем больше доверия вызывает описательный текст Иосифа Флавия, как ни странно. И даже если были какие-то моменты, когда вроде бы его ловили на неточностях, дальнейшее исследование показывало, что Флавий все-таки верно описывал, ну а почему бы, собственно, нет? Один из аргументов насчет того, что Флавию верить не надо, или надо, как на всякий источник, опираться на него с некоторой оглядкой, состоит в том, что в его описании храма заметно разночтение с тем же описанием храма, содержащимся в еврейских текстах в Талмуде, в Мишне, в нескольких трактатах Мишны. Более того, в двух разных книгах Иосифа Флавия в Иудейской войне и в иудейских древностей есть некоторые разночтения. На сегодняшний день историки и текстологи, которые занимаются Флавием профессионально, говорят, что разночтения эти объясняются тем, что в иудейской войне и в иудейских древностях описаны разные времена существования храма. Потому что сначала он описывает то, как Ирод все устроил в храме. Ну, может быть, не Ирод сам, а при Ироде. А в другой книге излагается вид храма на момент разрушения города. То есть почти сто лет спустя. В течение этих ста лет в храме произошли довольно значительные перемены. И вызваны они противодействием романизации. Вот мы вчера обсуждали вопросы, связанные с эллинизацией. После падения дома хосманеев ничего же не изменилось. И при ироде романизация, то есть попытки вовлечь иудейское население в семью цивилизованных народов, они продолжались. Ответом на это были всякие контрмеры, которые предпринимала храмовое духа- духовенство и среди прочего в э, так сказать в ритуале и храмовом и вне храмовом в течение конца первого века до нашей эры и особенно в течение первого века нашей эры заметны очень серьезные ужесточения в плане соблюдения ритуальной чистоты в плане разделения мужчин и женщин какие-то заборы дополнительные все время появляются в общем Духовенство пытается как может защитить хотя бы то, что связано с ритуалом еврейским, от этих внешних влияний чуждой культуры. Поэтому вот эти разночтения просто показывают моменты существования храма в разное время. Мы не будем больше касаться храма, Единственное, что вот хотела бы сказать, что э, два других очень важных источника по тому, как Иерусалимский храм выглядел, это Новый Завет и Талмуд. Э, как ни странно, Новый Завет считается более, э, так сказать, э, ну, как, как сказать, более надежным источником по той простой причине, что хотя храм там и то, что вокруг храма описывается мельком, Для авторов это всего лишь декорация. То есть все, что они упоминают, они упоминают апропо. Поэтому никакой идеи возвеличить храмовые структуры или э, подать их в каком-то не том, нереалистичном свете, им это просто неинтересно. Им храм интересен постольку-постольку. Там действует главный герой новозаветных книг и его ученики. И все. Талмуд дает гораздо более э, пространные описание храма и храмовых ритуалов, но, э, во-первых, записаны э, книги Мешны несколько позже, хотя они базируются на устной традиции, э, переходившей из уст в уста на протяжении жизни нескольких поколений. Ну и, конечно, уже какие-то более идеалистические представления. Вы пугаете меня своим молчанием. Да, ну, ну, ну прям вот так сидеть, тихо. Тоже какой-то перебор. Федор! Ну, ты-то мог бы что-нибудь сказать, кроме (сؤال) ЭГГЭ? С одной стороны, иудейская война, конечно, была, ну, наверное, самым трагическим событием в истории еврейского народа. Все вы это прекрасно знаете. Город был уничтожен, народ рассеян очень скоро, и Иудаизм претерпел совершенно фантастические перемены, конечно, после этого события. Но поскольку мы говорим об археологии, простите меня за цинизм, для археологии вот это жестокое и э, очень быстрое разрушение города в результате страшной войны чрезвычайно ценно. Лучше военных действий может быть только землетрясение, а лучше землетрясение может быть только извержение вулкана. Но вулканами город Иерусалим не богат, поэтому приходится оставаться с тем, что есть. Это значит, ну, понятно, да, все кончилось практически моментально. Дом сгорел, потолок упал, иногда даже жители остались внутри. И вот как оно все выглядело, так мы это и застаем. Иногда можем прям наблюдать ход войны в буквальном смысле слова. Александр, здравствуйте. Вы беспокоились по поводу котлована у русского подворья. Вот раскопки, предшествовавшие рытью этого котлована. Там много чего нашли. Там нашли византийскую каменоломню, там нашли э, очень странные формы, как замочная скважина такая кудрявая, э, из буратина, Вот такая замочная скважина пруд, вырытый архимандритом Антонином Капустиным, который давно засыпали. Он на акварелях с видами русского подворья, планов русского подворья XIX века фигурирует. Но все думали, что это такой ориентализм, потому что ну, кто же будет копать такой пруд странный, когда можно выкопать квадратный или прямоугольный. Однако пруд оказался не плодом ориентализма, а совершенно былью. Но главные находки на этих раскопках, которые вела археолог Рина Авнер перед вами на фотографии, буквально зимой 2015-2016 года только что выявили, во-первых, наконец-то часть так называемой третьей стены третьего ряда внешнего городских укреплений у Иерусалима было три стены. Нет. Это строили строили в разные времена, до разрушения города. В общем, все было построено 2000 лет назад. Никакого Сулеймана. Третья стена – это внешняя линия обороны, которая была, судя по всему, закончена перед самым-самым восстанием, перед началом Иудейской войны. То есть где-то в начале 60-х годов, видимо, Агриппа построил эту третью стену, где она точно проходила в этой части города, мы до сих пор не знали, а теперь знаем. К сожалению, у меня нет фотографий, на которых было бы видно хорошо кусок стены, который они откопали. Зато на той фотографии, на которой вы смотрите, хорошо видны ядра римской артиллерии. Видите? И по тому, как они легли, э, Гай Штибель, главный наш военный археолог, может точно показать, откуда стреляли что, конечно, фантастика. То есть вот она, иудейская война, прямо прямо перед нами. Нельзя обойтись в рассказах об археологии без раскопок Геватии, потому что это самый главный, копающийся в Иерусалиме памятник. Так вот, в в каждую бочку можно найти затычку с раскопок Геватии. Говоря о ранне-римском городе, разрушенном в 70-м году, конечно, надо показать это здание, мы откопали очень значительных размеров особняк, который был построен в 20-е 30-е годы нашей эры и разрушен в 70-м году. То, что вы видите, это подвальные этажи здания и начало первого этажа. Фасадом своим это здание выходило на большую широкую улицу, шедшую по руслу терапиона. Отдельные граждане успели уже сбегать и на улицу посмотреть, и по канализации пройтись, которая идет под улицей. Ну, сейчас мы дойдем и до улицы, и до канализации. Фасада мы пока не видим. Этот кусок еще не раскопан. А само здание, погибшее в 70-м году, нам видно хорошо. Вот так вот это выглядит в процессе раскопок. А, а мне сегодня не дали штучку? Не дали. А стрелки не видно. Ну, ладно, не надо, не надо, не надо, не надо. Занимает время. А, на фотографии слева... На фотографии слева, которая побольше, видно начало свода этого самого подвала. А остальные камни этого свода попадали вниз. А на них сверху попадали камни первого этажа. И все это представляет собой, на самом деле, слой гари и пепла. Очень страшно. Под таким завалом, конечно, находится масса хорошеньких вещиц. В данном случае, поскольку подвалы этого здания служили как складки и помещения, несколько десятков огромных из камня сделанных, так называемых, спасибо, водоносов, как в Кане Галилейской, да, вот эти вот большая каменная посуда, и огромное количество тарных кувшинов, в которых, видимо, хранились запасы зерна или, например, масла подизной. Это не греческие амфры, а это местные посуда. Перед вами водосборник того же дома. Целое целое крыло этого дома представляло собой не жилую часть, а комплекс из микв, ванн и цистерн для хранения воды. Как выяснилось, в каждом большом иерусалимском доме первого века нашей эры было несколько микв, чтобы не таскаться в общественное, а окунаться прямо непосредственно на месте. Вот эти помещения... Вот эти помещения. Я только что вам показывала и в вычищенном виде, и с навалами. Вот эти вот. Разумеется, вход в эти помещения подвальные был из какого-то коридора их соединяющих, ну, как камеры такие. Между ними проходов не было в оригинале. Но во время восстания, судя по всему, в самом-самом конце этого восстания... В этих подвалах оказалось несколько человек. Я не думаю, что это были жители этого особняка, а видно, кто-то там просто нашел убежище себе. Вероятно, выход на улицу был завален камнями. А может быть, там шастали римские солдаты со своими длинными саблями, и эти люди через, так сказать, главный вход выйти не хотели, не могли, боялись, непонятно. В общем, оказавшись в этих подвалах, Они стали искать пути какого-то выхода наружу, и для этого стали ломать переборки между камерами этого подвала. То есть ломать стены. Вот тут дырка, это не дверь настоящая. Она пробита, это видно. Вот она, и вот она пробита. То есть камни повреждены. Это не окно, не дверь, а это пробитая насквозь стена. А вот еще одна такая же дырка. Она вот здесь. То есть она ведет из этих подвальных помещений водную цистерну. Еще мы делаем вывод, что выхода они не нашли. И они его действительно не нашли. Без вопросов. Но мы это знаем. Здание очень значительных размеров, при том, что эта часть города, нижний город, вообще считалась местом обитания иерусалимской бедноты как пишет Флавий, что в первом веке нашей эры все богатые люди жили наверху, в верхнем городе, там, где сейчас еврейский квартал. А в нижнем городе были какие-то мелкие домики. На макете, про который сейчас скажу два слова, на макете Михаэля Авионы, вот он, этот нижний город, на заднем плане, да и на переднем тоже, но на заднем плане видно множество меленьких домиков, которых, на самом деле, мы до сих пор не обнаружили. А на переднем плане Несколько особняков, которые Флавия называет дворцами царей Адиабены. Адиабенское царство, эллинистическое царство в нынешнем Иракском Курдистане, Эрбиль, газовые места. Цари этого Адиабенского царского дома по каким-то загадочным причинам в первом веке нашей эры приняли иудаизм и принимали очень активное участие в местных событиях. У нас, так сказать, в руках э, давным-давно, ну, собственно, всегда, были их могилы, так называемые могилы царей. Первое, что в Иерусалиме было раскопано, условно говоря, археологами 150 лет назад. Иосиф Флавий эти дворцы упоминает как географическую привязку, о чем, собственно, свидетельствуют цитаты. То есть, видимо, они выделялись на общем фоне мелких домов. Почему... э, Цари, пусть даже маленькой и далекой страны, выбрали построить свои особняки в Нижнем городе, где жила беднота. Ну, Это, в общем, понятно. В Верхнем городе места уже не было. Там окопалось... Местная храмовая аристократия, какие-то другие богатые люди. А в Нижнем городе можно было, вероятно, купить землю. И сегодня мы все больше и больше думаем, что вообще евреи из диаспоры, уже тогда, конечно, существовавшей, они активно строились именно там, внизу, потому что там это было возможно просто-напросто. Обратите внимание, заканчивая э, вчерашнюю, так сказать, историю, Флавий много раз называет Нижний город Акрой, что на самом деле совершеннейший бред, потому что Акра значит высокое место. Как это? Нижний город называется Акрой. Мы не знали, почему он назывался Акрой, и никто не мог догадаться. Но теперь-то мы знаем, Теперь-то мы знаем, потому что, видимо, Акра, то, что я вам показывал вчера, действительно находилась там. Поэтому для жителя Иерусалима первого века, который знал, что когда-то там была Селевкитская акра, вот это взаимопротиворечащие два названия, акра и Нижний город, совершенно не казались противоречащими друг другу. Ага, ага. А вот это вот, сверху, там, это храм? Угу. да. То есть вы смотрите на город Давида, вот на эту вот да? узенькую такую полосу. Но мы смотрим на макет. Мы смотрим на макет, который был изготовлен авионой до шестидневной войны для э, развлечения посетителей гостиницы «Холли Уэнд». Нужно помнить, что до 1967 года в Иерусалиме практически не было никаких достопримечательностей. Все достопримечательности находились в Иордании. Правильно? Старый город-то где? Главной достопримечательностью Западного Иерусалима до шестидневной войны был макет, который закончили делать в 1966 году. Осмотрев макет, довольные туристы переходили границу и оказывались в Иордании, где был все остальное: храм гроба Господня, стена плача и т.д. Макет сделан из местных материалов, в этом его специалитет, да? то есть все каменное там каменное, все керамическое там керамическое. Но после 1967 года начались раскопки. И именно здесь, в старом городе, который был прежде практически недоступен. Две главных экспедиции, работавших в Иерусалиме после того, как Авиона построил свой макет. Это экспедиция Нахмана Авигада, которая копала еврейский квартал, и экспедиция Бениамина Мазара, которая копала у подножья храмовой горы. До сих пор это две самых больших раскопки в Иерусалиме, да, пожалуй, что и в Израиле. Они продолжались годами и воспитали множество археологов, которые сегодня уже все профессора, а некоторые даже помиреть успели за это время. Один из светил возросших на этих раскопках, чьим научным руководителем был Михаил Авийонов, строитель Макета, Сказал, что на экзамене, э, выпускном, вторую степень, он получил от своего учителя такой текст, задание. Ошибки макета Авионы по результатам новейших археологических раскопок. Знаете, какой был ученый? Как это? Ошибок, в общем, не очень много. И это значит, дополнительный раз дает нам возможность сказать, что описание Иосифа Флавия, на котором в основном и базировался Авиона, достаточно четкое. Тем не менее, существует целая научная комиссия, ответственная за то, чтобы вносить коррективы в макет. И, по-моему, это совершенно прелестно. Он стоит сейчас на территории Музея Израиля, Его перевезли туда не так давно. Вообще, это была частная инициатива владельца гостиницы, у которого какую-то из войн, по-моему, во время войны за независимость, погиб сын, солдат, и он хотел вот что-то такое сделать в памяти о сыне. Он просто заказал этот макет. Ну, сейчас, конечно, это, можно сказать, народное достояние. Или достояние музея Израиля. Конечно, если мы отставим в сторону храм, который сам должен являться темой как минимум 10 лекций, самое главное, что мы знаем о Иерусалиме, вот этом меридианском Иерусалиме, это улицы его. И в первую очередь та улица, которая была известна уже Блису и дикие с их факелами и вспышками магнезия, которые копали норы, и откапывали ее в разных местах. Ну и потом раскрывалось огромным количеством археологических экспедиций. Кстати сказать, вот посмотрите на эту картинку. У нас с правой стороны продолжение западной стены, то есть продолжение стены плача, только чуть южнее кусок. И на улице видны завалы. Это верхние ряды кладки храмовой горы, которые упали вниз. На заднем плане видна прям целая гора таких камней, лежащая на улице, чрезвычайно живописная. Хорошо было бы, сказал бы археолог, оставить эти навалы на протяжении всей улицы. Но нет, сказали ему люди, отвечающие за Ну, в одном месте так уж и быть оставим. Люди же улицу должны видеть, это вы понимаете, что тут улица. Нормальный человек улицу там не заметит. Поэтому оставили только в одном месте, а остальное все так сдвинули слегка в сторонку. Видите, вот эти навалы лежат возле стены храмовой горы, но не на самой улице. Но на улице видны проломы, провалы, камни осели из-за того, что колоссальный вес этих камней был сброшен сверху и все это дело придавил. Да, вот результат <как> мгновенного разрушения. И, как говорится, немного о стратиграфии, Эти здания не имеют никакого отношения к улице. Они на 500 лет позже. Вроде бы на одном уровне все стоит. Ту же самую улицу раскрывают и на территории города Давида последние годы очень активно. Кто-нибудь был в Силуамской купели? Она же Брехата Шилуаха большая, открытая цистерна для воды и, по мнению отдельных граждан, вероятно, правых, огромная общественная миква города Иерусалима, красивая, со ступенями. Она находится к югу от города Давида, в самом южном его краю. Улица эта начинается там и ведет на север, в сам город, и идет через весь город. Поэтому неудивительно, что ее разные отрезки этой улицы были открыты тут и там. Последние годы и последние лет 15 часть раскопок в городе Давида идет под землей. Не сверху вниз, сняли там современный асфальт и копают, а копают фактически под домами. Ну, это вот один из способов решить проблему, что делать с населением. То ли его убрать совсем и одно сплошное телевидение, чтобы было. Да? Одна сплошная археология, ничего больше не будет то ли как-то пытаться искать какие-то компромиссы. Вот один из таких компромиссов, который многие критикуют. Ну, во-первых, жителям не очень нравится, что под ними копают. Их тоже можно понять. Ну и, кроме того, есть со стороны археологов тоже критика методологическая. Получается, мы недалеко ушли от исследователей XIX века, мы копаем поперек, как кроты, вместо того, чтобы копать вот так. Но в XIX веке у них не было выбора, а у нас вроде как выбор есть. Совершенно не обязательно все копать вот сейчас и сразу. А как же мы не можем раскопать там дома? Ну, ничто не вечно. Ну, не вы раскопаете там. Через 300 лет кто-нибудь раскопает. Но, тем не менее, вот такая вот замечательная улица. Это э, кусок открытый просто вот совсем вот только что. Весь из себя прекрасный. Довольно близко к Силанской купели. Копают наши товарищи Джо Узель и Нахшон Зантон молодые археологи. Очень много интересного материала выходит с этой улицы. И вот особенно интересно, что в конце прошлого года они нашли, копая стоящую ну, чуть сбоку, возле тротуара, улица с тротуарами, там со всеми делами, вот такую вот странную конструкцию совершенно загадочного свойства. На конструкции загадочной сидит Джоузель. Это что-то вроде... То есть мы не знаем, что это, но по версиям разным, выдвигавшимся всем, кому не лень, видимо, это что-то вроде ростров римских. Но не в том смысле, что это носы кораблей, а в том смысле, что это трибуна в Риме, в столице. В Риме была трибуна, к которой были прикреплены носы трофейных кораблей, с которой возглашали всякое разное на форуме. Да? Хлеб будет раздаваться тогда-то и тогда-то. Игры тогда-то. То есть Герольд Глашатый поднимался на трибуну такое время и что-то оттуда вещал. Поскольку эта улица вела от одной из главных общественных мигов, в скобках, в Силуамской купели, в сторону храма, то есть это была такая дорога для паломников, которые в Иерусалимский храм пришли, очень логично предположить, что там где-то что-то действительно объявляли. Где там овечки продают, а где тирские шекели меняют особенно выгодно. Не знаю, что там объявляли. Как выяснилось, в талмудических источниках есть тоже указание на то, что в Иерусалиме было какое-то место, откуда что-то провозглашали. Но где оно находится, Талмуд не говорит. Вот в очень может быть, что это оно и есть. Вот такая вот прекрасная улица, которую мы еще со времен блиса и дикий и буквально по только что привыкли называть Иродианской улицей. Однако Узель и Зантон год тому назад выступили с жестким, совершенно заявлением о том, что улица не Иродианская. потому что во всех местах, где поднимали каменные плиты, ну, под ним там керамика-ля-ля. А кроме керамики есть еще и монеты. Везде, откуда есть монетные находки, они относятся к временам понтия пилата. Вот это монеты понтия пилата. То есть это монеты, чеканившиеся в Иудее при понтии Пилате. Портрета Пилата, как вы догадываетесь, который был всего лишь государственным чиновником, на монетах нет и быть не может, и ну, и вообще, согласно местной традиции, никаких человеческих изображений на монетах нет. Но, тем не менее, это монета Пилата. Самые поздние монеты – это монета Пилата. Вы помните, мы обсуждали с вами керамические датировки? Тут та же самая история. Когда плиты клали, монеты, которые совсем миленькие, это копейки – Лепты, извините за выражение. А, монеты, которые как микробы попадают везде, оказались под этими плитами. То есть это значит, что класть плиты при Ироде ну никак не могли. Ведь Понтия Пилата еще не было 30 лет. Он только через 30 лет отчеканит эти монеты. Если бы такая находка монет была бы только в одном месте, можно было сказать, ну, там какая-то яма, а может, плиту меняли, потому что она разбилась. Поменяли плиту при Понтии Пилате, а все остальное иродианское. Однако таких мест, где поднимали плиты, 7 или 8. И везде они те же нумизматические находки. Так что иродианскую улицу приходится переименовать в Пилатскую. Как то Понтия Пилат... Понтипилатскую улицу? Понтипилатийскую улицу? Список можно продолжить. Эта улица большая, широкая, красивая. Сейчас я покажу вам на картинке, как и куда она проходит. Но сначала под улицей проходит клоака. Максима ли она, я не знаю. Но пока у нас больших нету, Так что будем ее временно считать максимой. Вы видите, там человек помещается в рост. Почти нигде не надо наклоняться. Это канализация. В основном ливневая канализация, но тем не менее. То, что проходит под улицей. Частично она высечена в скале, в породе, а частично она построена. Вот тут виден кусок, который построен. А потолок, вот он, потолок, Местами можно поднять, потому что если канализация засорилась, или у кого-то упала золотая монета, или очки, или я не знаю что, можно при желании, ну, это римская система, да, поднять крышку люка, существуют люки, которые устраивались там на определенном расстоянии друг от друга, спуститься туда вовнутрь, почистить, поднять очки, закрыть люк и действовать дальше. Местами местами в этой канализации, в этом туннеле, длинном уже сегодня очень, раскопанном больше, чем на километр, на минутку, он еще не весь открыт для туристов, От от него ведут, то есть к нему ведут коротенькие канализационные туннели, которые вливаются вот в эту основную артерию. Во время Иудейской войны, во время восстания, там явно кто-то прятался в этой канализации. Кстати, об улице и канализации Флавий пишет, описывая безобразие, которое чинил Пуэнти Пилат в Иерусалиме, что он хотел построить водопровод, а поскольку местное общество, в отличие от привычного его римского, отличалось полной несознательностью, и не хотел там никто из богатых людей не собирался жертвовать деньги на водопровод, иудейскому населению отказался с каким-то нонсенсом. Зачем? Когда есть храмы, вот туда пожертвовать – это дело. Тогда Понтий Пилат взял храмовые деньги. То есть взял деньги из храмовой казны, на эти деньги построил водопровод или починил водопровод. Но теперь выясняется, что не только водопровод, но еще и улицы, и канализации. Разное текло, разное текло. Все текло, все текло. Для чего она? Для того, чтобы наводнений в городе не было. Так вот, повстанцы, видимо, прятались в этой самой канализации, потому что там нашли, вот на фотографии, рука Эли Шукруна, большая очень рука, светильник, который держит вот такой. Но он теряется в его руке. Это светильник первого века нашей эры. И кастрюлька, которая там стоит, она тоже первого века нашей эры. Видите кастрюльку? То есть там кто-то себе ночник зажигал. Ну, там же темно, да? Это же все-таки туннель, там страшно. И что-то готовил в кастрюльке. То есть кто-то там поживал. Нельзя сказать, что жил. А кто там мог поживать? Какой нормальный человек полезет в канализацию? В конце первого века. Вы помните эту фотографию? Да. На ней показан город Давида. Историческое ядро Иерусалима, который находится между двумя реками: одна река Кедрон и другая Терапион, который якобы проходит вот тут. А оказалось, что совершенно ничего подобного. Кедрон мы оставляем на месте. А терапион отменя... отменяем терапион. Что показывает синий кружочек? Не дали человеку сосредоточиться. Так вот. Раскопки Гевати отмечены красненьким квадратиком. С правой стороны границы Древнего Иерусалима между кедроном и терапионом, как мы понимали его прежде. А вторая желтая линия с левой стороны показывает то, как идет бывшая Иродианская, ныне Пилатская улица. А дело в том, что эта улица идет по руслу терапиона, который уже во времена Иосифа Флавия было трудно рассмотреть на местности, потому что он зарос разнообразными культурными и некультурными отложениями. К чему это я говорю? Колбаску узенького, маленького города Давида, который мы обсуждали на занятии номер два, вы помните, как такой маленький городок мог управлять даже целой Пальмирой. Колбаску следует несколько расширить в западном направлении, потому что сейчас, благодаря раскопкам этой канализации улицы и раскопкам Гевати, где нашлись остатки, датирующиеся Железным веком, мы понимаем, что терапион проходит гораздо западнее, чем мы думали. Ага. Вы понимаете, как это важно? Да. И как находки одного времени в то же время могут пролить свет на проблемы совершенно другого исторического периода, потому что Терапион не отменяем. Да, вот это русло. Очень важно было знать, где оно. И даже мы Получается, топографию слегка корректируем древнего города. А это вообще... А! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все плохо. Мы очень много копали город периода второго храма или археологическим языком говоря, ранний римский Иерусалим. Но кроме находок монументального свойства мы по-прежнему практически никакого материала не имеем. Во-первых, потому что, конечно, лучше копать улицы и мощные здания, чем какие-то маленькие домики, потому что их потом можно показывать. Во-вторых, и это самое главное, маленькие домики простых и бедных людей очень плохо сохраняются. Потому что они построены не из каменных квадров весом 30 тонн, а из каких-нибудь кизяков и, может быть, даже сердцового кирпича. А если нет, то из мелких камешков. И, конечно, потрясение 70-го года, их могли уничтожить полностью. Вот эта война и все, что происходило потом, и все те города, которые были построены потом сверху, мы не находим просто этих маленьких домов, маленьких людей. По-прежнему, Иерусалим, который мы хорошо себе представляем, это царский Иерусалим. Царский, храмовый, паломнический. При этом о жизни обычных обитателей города мы практически не знаем ничего. Ну, за исключением того, что было известно на самом деле и сто лет тому назад. Ну, мы слегка, э, так сказать, уточнили датировки керамические, датировки нумизматические. Ну, Помните, вот... э, Palestine Exploration Found, который создавался для иллюстрирования священного писания. Ну, вот такой уровень иллюстрирования мы сегодня можем себе позволить, но его можно было себе позволить и сто лет назад. То притча о десяти девах, которые там с маслом, с кувшинчиками. Кто-то запасся маслом, а кто-то не запасся. Да, это все про Царство Божие, совсем не про кувшинчик и не про масло, но тем не менее интересно же знать, как должен был выглядеть кувшинчик в руке у этих разумных дев, и какие, собственно, светильники они этим маслом заливали. Вот это керамика конца первого века нашей эры. Вот таким маслом они заливали, вот такие вот светильники. Или там, скажем, лепто, бедные вдовы. Ну, мы знаем теперь точно, что имелось в виду, какая копеечная монета имел в виду. Но это все не новости, совершенно не новости. А вот эти маленькие люди, они по-прежнему ускользают от нас. Причем они ускользают практически всегда на любом археологическом материале, почти в любые времена. Особенно, когда речь идет о больших городах, где есть мощные памятники, которые с собой все сдавили. Кто хочет знать практически все? про Иерусалим. Очень вам советую книгу самого красивого археолога, работающего в Израиле, Саймона Гибсона, он же Шимон. Человек с очень большими, так сказать, археологическими заслугами. Кроме того, не стесняется заниматься популяризацией науки. Книга эта вышла по-русски в корпусе, но по каким-то таинственным причинам они смели весь справочный аппарат, все примечания. То есть библиографию, по-моему, они оставили, а примечания им показались лишними. И из-за этого, ну, некоторые идеи довольно радикальные Гибсона, в которых он базируется на результатах новейших раскопок, выглядит совершенно дико, как будто он это сам придумал, вот сейчас из головы или из пальца высосал, а вовсе нет. Это очень хорошая книга. Кто читает по-английски, купите ее по-английски, она продается в любом магазине стеймацки в Израиле, в том числе в аэропорту. Уже какое-то пятое или шестое издание. Это очень хорошая книга, очень интересная, которая действительно дает полный фон материальной жизни Иерусалима первого века. Лучше нет книжки. Касательно последних дней Иисуса, я бы уже совсем это выкинула, но обещано было, по-моему, это заявлено в программе, поэтому я вынуждена сказать про это пару слов про две Голгофы. Хотя мне казалось, что это всем, всем хорошо известно. Есть в Иерусалиме два места, почитающихся как гробница Христа и Голгофа. Одно из них вам хорошо известно, другое, возможно, известно хуже. Вот то, которое известно хуже, называется садовой могилой или Голгофой. Опа! Гордона, не Гордона Александра, а совершенно генерала Чарльза Гордона. Тут вкралась опечатка. И одна и та же картинка героической гибели впоследствии генерала Чарльза Гордона э, оказалась на двух слайдах. Э, Вскоре после того, как генерал Гордон, э, он такой герой викторианской эпохи, действительно, Прославленный генерал вскоре после того, как он обнаружил свою Голгофу в Иерусалиме, глядя с крыши своих друзей в пространство, заметил просто какую-то горку за пределами старого города, которая напомнила ему человеческий череп. Он на следующий день пошел смотреть, и оказалось, что там рядом есть какая-то пещера. Ну и, конечно, эта пещера оказалась ничем ничем иным, как гробницей. Вскоре генерал Гордон погиб совершенно героической смертью, как грибоедов, примерно только при подавлении восстания в Хартуме, в Судане. Вот эта прекрасная картина, собственно, и иллюстрирует его мужество перед лицом нападавших. Надо сказать, что до того, как эта пещера была опознана как та самая генералом Гордоном, она исследовалась дважды, ну, самыми на тот момент компетентными людьми в Иерусалиме. Сначала Конрадом Шиком, а потом и инженерами Ее Величества, Чарльзом Вородом и Клером Кондером, которые не нашли в ней ничего особенно интересного. Написали, что вроде бы она византийская, находки внутри, видимо, крестоносской эпохи. Ну, после того, как Чарльз Гордон а, опознал ее как ту самую, даже развил, вы видите, тут целую мифологию вокруг этого дела. Вот там, где череп, там гора, и там же рядом гробница, а тазовые кости этого скелета упираются в храмовую гору, а ноги в Силуанскую купели, там такая подоплека серьезная, метафизическая, не буду излагать. Викторианцы вообще были склонны к такого рода мистицизму. В общем, купили этот участок земли, но не Голгофу, а могилу, разбили там прекрасный сад, и сегодня это место, куда ходят протестанты, которые говорят, ну, мы, конечно, не настаиваем, что это оно, но там вот точно не оно». Понятно, что в конце XIX века цивилизованному человеку было трудно представить себе, что вот это вот базла и безобразие, турецкая стража, которая курит трубки у входа в храм, эти э, шесть общин, которые между собой там, воюют без конца и бьют морду, и вот это вот, это вот все, что там происходило в храме гроба Господня, конечно, это не может быть гробница Спасителя. Конечно, нет. Ну и сегодня многие себя чувствуют гораздо... Комфортнее, когда приходят в прекрасный чистый протестантский садик. Однако, э, увы, с археологической точки зрения, это все не проканывает. <как> пещера это, вот эта вот пещера, судя по всему, вообще не погребальная. Я не знаю, э, можете ли вы рассмотреть. Вот эта стена как бы скальная, она очень гладкая обработано, а тут видны начало каких-то сводов тоже высеченных, которые со временем обвалились. Как бы потолок каких-то следующих. Да? Израильский археолог Габи Баркаи в 80-е годы провел ну, там всякие замеры поверхностные исследования гробницы. Он считает, что это садовая могила, это гробница Железного века. Но большинство других археологов с ним не согласилось. Там это как-то переиспользовалось при византийцах. Скорее всего, это не могила вовсе. Ну уж точно, это не могила первого века нашей эры, как хотелось бы, чтобы превратить ее в могилу Иисуса. Храм-гроб Господня, несмотря на кажущееся ощущение, что там никто никогда не копал, неоднократно подвергался разнообразным археологическим исследованиям, хоть и мелким. Тот же Конрад Шик и, конечно, самые главные исследователи Иерусалима вообще э, классических времен. Доминиканцы, оба священники, отцы Винсен и Абель, это они на этой трогательной фотографии занимаются внешними замерами храма. Прошу вас обратить внимание, кто знает байки про балкон и лестницу, да, на армянском балконе, где стоят горшки с цветами, вот это тот самый балкон, лестница которого есть наш главный сертификат соблюдения статуса КВО. Ну вот святые отцы в 20-е годы ее еще вольно двигали туда-сюда. Хотя статус КВО был давно подписан. Очень редкая фотография. Потом францисканцы под руководством... У них очень мощная археологическая школа. Под руководством отца Вергилио Карбо копали на своих участках храма, ну и потом по мелочи. У греков, у армян велись исследования, в которых принимали участие в том числе израильские археологи. И во время очередного ремонта или смены каких-то труп израильтяне сами наша служба древности работала в храме в 90-е годы. То есть мы храм довольно хорошо себе представляем, история его развития. Нас интересует только то, что предшествует византийцам, потому что нас нам может быть интересно только одно – Святая Елена пришла с опозданием на 300 лет после событий. Что происходило вот в эти 300 лет? В общем, что было до византийцев? До византийцев было следующее. Во-первых, были каменоломни. Вот эта красота на цветной фотографии – это не храм гроба Господня, а недавно раскопанные э, каменоломни в районе Рамота, э, иерусалимского жилого района Рамот, в северной части города как выглядит каменоломня живьем. На маленькой черно-белой фотографии каменоломни под нынешним храмом Гроба Господня у армян в часовне святого Вартана. И одну, может быть, вы знаете, потому что ее потом превратили в водную цистерну, и там народ вовсю шастает и пробует силу голоса. У коптов там огромные такие пространства с гулким эхом. Это тоже бывшая каменоломня. А также то место, которое показывают, как часовню Святой Елены, где крест был найден, знаете, куда по лестнице надо в ней спускаться, там, если голову поднять, тоже будут видны следы вот этой камнерезной деятельности и отъема целых блоков каменных. То есть там много каменоломен. Считается, что каменоломни железного века. Ну, мне не очень понятно, как это можно так четко датировать. Есть следы кладбища. На тот момент, когда генерал Гордон обнаружил свою голгофу, этих могилок первого века, так называемых могилы Осифари Мафейского и Никодима, еще не видели в церкви. Они были скрыты какими-то стенками, и их в результате ремонтных работ случайно обнаружили потом. На цветной иллюстрации... Очень типичные для э, иудейских захоронений первого-первого века так называемые локули, ниши, куда ставили костные ящички. Вероятно, также в натуре когда-то выглядела и та гробница, от которой сегодня остался один воздух и погребальное ложа. Столько раз оно сверху все перестраивалось. А, в... В 132-135 году при императоре Адриане на этом месте, как свидетельствует священное предание христиан, был построен языческий храм, храм Афродиты. Как ни странно, части этого храма в нашем распоряжении имеются. Во-первых, это та огроменная стена, которую вы видите, Вставленный в постройки Александровского подворья с церковью святого Александра Невского рядом с храмом. Вот эти вот огромные камни – это Оно, это храм Афродиты. А во-вторых, что особенно трогательно и очень по Иерусалимски часть э, этого римского храма, а конкретно резной карниз небесной красоты, э, который где-то валялся, поблизости. Был найден в 12 веке крестоносцами, и они решили его приспособить к делу и пустили его на украшение фасада своего уже средневекового храма гроба Господня, что, по-моему, абсолютная фантастика просто. Что там такое? Он хорошо вписался, он второго века. И вот его видно между двумя этажами. Вот лесенку на нем тоже видно слегка. То есть это как, Например, веке, а почему, как это мы, потому что понимаем, что вот такой, такая резьба с такими пропорциями а и именно таким да. конкретным рисунком пудов. второй век, ну может быть начало третьего, ну поскольку это Адрианова постройка, догадался первым данибат что это римский карниз, как-то его все пропускали, что тоже удивительно. А, более того, мы знаем что когда строился вот этот храм Адриана, когда возводился его фундамент, который потом, когда храм достроили, засыпали землей, кто-то вокруг этого фундамента оттирался. То есть дело происходило в 130-е годы. Да, мы не знаем точно, но ну, что-то что вокруг 130 года, может быть, чуть плюс. И этот кто-то нарисовал кораблик на камнях фундамента, подчеркиваю, который позже завалило. То есть позже он никак не мог написать. Написал, нарисовал кораблик. Внизу прорисовка, сверху фотография. Нарисовал кораблик и написал с ошибками цитату из псалма. Ошибки в древних надписях – это самое милое дело. Хотел написать «пойдем в дом Господень» но там не очень получилось, с ошибками. Тут что важно? Во-первых, это цитата из Псалма. Кто может написать цитату из Псалма во втором веке? Либо иудей, либо христианин. Теоретически, конечно, можно предположить, что человек, который это написал, – иудей. Но если бы он был настоящий, правильный иудей, он написал бы ее на иврите, конечно. А он зачем-то написал на латынском языке. Человек был простой, что следует из ошибок грамматических, но из западной части империи. Здесь люди пользовались греческим языком, то есть из каких-то итальянских мест. Кто-то в 130-е годы приходит к этому месту и что-то там пишет, мол, добрались, слава тебе Господи, на лодке. Плыл на корабле, корабль нарисовал, специалисты по кораблям датируют корабль. В общем, все красиво. Это значит, что, вероятно, перед нами свидетельство раннего, очень раннего христианского паломчества к этому месту, (кười) которое дает нам понять, что и до святой Елены это место христианами почиталось. Ну, конечно, это вам не задовая могила. Ну, это, так сказать, общеизвестно. Гораздо интереснее вопрос о том, как проходил крестный путь. Потому что э, конечная точка этого крестного пути, нам понятно, это Голгофа. Тут нет вариантов. К Голгофе он шел, неся крест на себе. А откуда он шел, это большой вопрос. Традиционная Виа-Долоруса, крестный путь сегодняшний, берет свое начало от крепости Антония который, конечно, давно уж лет простыл, с того места, где была крепость Антония. Крепость Антония была рядом с Храмовой горой, она отмечена синенькой звездочкой. Крепость эту построил Ирод Великий. Она давала возможность ему, а впоследствии римлянам, <coughs> следить за тем, не затевать ли на Храмовой горе чего-нибудь предосудительного. Поэтому сегодняшние паломники, когда они идут по крестному пути, то есть от того места, где был суд, где Пилат осудил Иисуса на смерть, откуда он пошел с крестом. Они идут от крепости Антония, от предполагаемого места, где была крепость Антония. Но это совершенно не обязательно. Если процитировать классика русской литературы, дело было совершенно не в крепости Антония, а в крытой колоннаде между двумя крыльями дворца царя Ирода Великого. Да? Дворец царя Ирода Великого находился в том месте, которое отмечено красненькой звездочкой. А это вовсе даже у Явских ворот. Под защитой городской крепости был дворец Ирода. Там сейчас полиция. И армянская парковка, и армянский садик. Как бы вдоль стены оно идет. Гибсон Шимон, который красивый, но и умный, предположил что мы даже можем пальцем показать на тот каменный помост, откуда Понтий Пилат демонстрировал Иисуса народу и говорил «Все человек». «Отпустить ли вам царя иудейского?» Они говорили «Нет». «Прекрасный газон, опоясывающий старый город перед вами. Если выйти из Явских ворот и повернуть налево, как бы в сторону Сионской горы, вы проходите мимо вот этого места». За стеной, которую надо мысленно стереть, (кười) стена старого города не существует на тот момент, да, она турецкая. За стеной находится дворец Ирода Великого. А наружу из-под стены сегодня выпирает такой язык скалы. Каменный помост. Ну, каменнее не бывает. Вот на реконструкции показано, как это должно было бы выглядеть в теории. Очень может быть. Там и ступени есть высеченные. Ну, а за стеной сразу дворец. Дворец не могу вам показать, его практически не видно. А стена, которая нарисована, это стены, это стены дворца. Вот даже крытая колоннада видна слегка. Хотя, я думаю, ни художник, ни Гибсон этого произведения не читали. Очень мощное сооружение. Ну, Ирод строил все, что Ирод строил. Оно и мощно, и, как правило, имеет слегка крепостной такой акцент. На мой взгляд, я археолог-классик, меня не очень впечатляет бронзовый век. И вот это все. Я готова порадоваться за друзей и коллег. Но мне кажется, что все-таки цивилизация достигла своего апогея в античное время. Поэтому... Выбор мой ограничивается памятниками классического периода. И, конечно, я считаю, что самый потрясающий памятник в Израиле это Иродион. Круче нет. Кто-нибудь был на Иродионе? Па! Ну, ребята, здорово! Кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет. Пожалуйста, при первой же возможности, кто не был в Иродионе, поезжайте и посмотрите. Это фантастическое совершенно место. Это, э, это апофеоз иродово-строительного гения. А он, конечно, был гением. Это гора, которая представляет собой как бы искусственный вулкан. Вот так она выглядит снизу. Внизу находятся царские дворцы. Находились царские дворцы, пруды, бани и прочие красоты. Верхняя часть горы как замок, как крепость. Гора насыпная. Как бы в кратере этого искусно созданного вулкана находились дворцы. Это, ну, я не знаю, это фантастическое совершенно место. Даже если бы там никто ничего не нашел, вот просто посмотреть на эту гору сбоку или подняться на гору и посмотреть на окружающую пустыню уже достаточно. Какая там масса, да. это единственное место, которое Ирод назвал в честь самого себя. Оно так с самого начала и называлось Иродионом, и посвящено себе любимому. И это место является звеном в цепи пустынных крепостей дворцов, к которым относятся и Масада, и Махирон, в Иордании, Кипрос. В общем, куда бежать в случае чего? Такие дальние дачи. как и все остальные крепости-дворцы. Там кто-то сидел до Ирода, при хосмониях что-то было, но он, конечно, дело развил. И, видимо, с самого начала, а может быть, не с самого начала, но вскоре после начала, он это место запланировал как памятник самому себе. Флавий очень подробно описывает и самый Родион, и самое главное, церемонию похорон торжественных похорон, очень драматические, умирание, смерть царя и погребальная процессия, которая идет из Ерихона, где он умер, в Иродион. Могила Ирода была одной из главных загадок израильской археологии, в которой иродианская тема прекрасно разработана. Главным образом усилиями э, профессора Эуда Нецера из Иерусалимского университета Который э, копал ну, все иродианские памятники, которые можно было копать в Израиле. Ну вот кроме Махеронта, который в Иордании, он копал все. И Масаду, и дворец Ирода в Кейсарии, и дворцы в Ерихоне, и на Кипросе, и многое-многое-многое другое. Он посвятил всю жизнь археологии, связанной с Иродом. Он же в 70-е и 80-е годы, нет, в 70-е, вел раскопки в Нижнем Иродионе, вот там, где мы видим, колонны и какой-то бублик посередине. На самом деле, павильон посередине искусно сделанного пруда. Представьте, в пустыне. Нецер копал внизу, ну, и наверху копал тот же самый Вергилио Карбо, который работал в храме Гроба. Могилы Ирода, которые так подробно описаны у Флавия, то есть не могила а вот похороны описаны, могилы Ирода никто не нашел. Сделав какой-то круг по другим радианским памятникам, Нецер решил снова приступить к поискам могилы Ирода. Причем он столько лет занимался Иродом, что когда он начинал что-то рассказывать про Ирода, ну, некоторая дрожь брала. Но он был архитектор по первой своей профессии и начинал сразу все рисовать на бумажке или на доске. Говорил... Вы понимаете, он сначала, он, конечно, подумал вот так. Но потом он передумал. Потом, когда они сидели с Марком Агриппой, они решили... То есть было полное впечатление, что он проник в мозг и душу своего героя, Ирода. Ну, археологи же здесь очень любят Ирода. И не понимаете, как Ирода? говорит: Ирод, о! Ну, конечно, столько всего построил человек. И вот так он подумал. Там что-то почиркал у себя на листочке и сказал, а тут будем копать теперь. Это был какой-то уже следующий заход. То есть он много раз подступался к этому памятнику, но могилка не давалась. Один раз он уже придумал, будем копать здесь, но там ничего не получилось. То есть там вышло что-то интересное. Вообще предполагалось, что могила должна быть либо внутри, в самом дворце, то есть в жерле вулкана, либо где-то внизу, в нижнем Родионе. Но последний раз Нецер, когда все нарисовал, он ткнул куда-то в середину склона, причем очень подробно объяснял, почему ему это пришло в голову. Начали копать. Экспедиция состояла из трех с половиной археологов и 15 бедуинских рабочих. И они ее нашли. То есть они нашли... Что нашли? Вот это... Вот это вот, просто очень сильное солнце. Это фундамент очень большого сооружения, погребального сооружения, ну, скажем, мавзолея. Нашли, конечно, не только вот этот кубик, но и массу архитектурных обломков, из которых с большой легкостью можно было по пропорциям и по декору составить целое здание мавзолея. Высота примерно 25 метров. Что оказалось особенно трогательным. Один из обломков мавзолея лежал с 78 года в садике Института археологии. С прошлых раскопок на Эродионе. Он скатился просто вниз с горы, и его как красивый предмет, среди прочих археологических прелестей, поставили в нашем садике. И он там стоял и желтел, Потом, когда стали все собирать, сказали: ребята, слушайте, это же тоже деталь. И ее впаяли на свое место 25 метров высотой. Через некоторое время в музее Израиля была устроена великолепная выставка одна из лучших археологических выставок вообще ну, во всяком случае, за те годы, что я здесь живу. Роскошная выставка. Э, Вот вам видна восстановленная часть этого мавзолея на 25-метровую высоту. Как вы понимаете, в музее это сделать было невозможно. (coughs) Нетрудно догадаться и опознать знакомые силуэты, этого самого мавзолея в сооружениях, которые находятся поблизости. Наверху, так называемая могила авесолома, да, тоже мавзолей, погребальный памятник. Они очень похожи, только этот авесоломов памятник гораздо-гораздо меньше. А внизу ну, петра, да, вот это линистическое набатейское строительство, которое, в общем, Ироду по происхождению было не чуждо. Мама его была арабка, как сказали бы сегодня. Ну, в общем, из Набатеев. Мало того, что кругом валялись разнообразные архитектурные обломки, там нашли и еще и разбитые в мелкие дребезги саркофаг. Это Эуднецер на пресс-конференции демонстрирует саркофаг. Там было еще два. Два других были сделаны из белого камня. Ну, это все стандартный известняк местный. А вот этот вот был розовым. На тех двух других был какой-то очень нежный орнамент из листочков и цветочков, поэтому как-то все скользнуть какие-то женские саркофаги. А этот такой суровый и жестокий. Он был разбит просто в крошку. Проблема в том, что надписей на этом саркофаге нету. Это не написано, что это гроб Ирода. Как и на Мавзолее, ни на одном фрагменте никаких содержательных надписей по этому поводу нет. Но усомниться на тот момент в том, что вот, наконец, оно случилось, искали, искали, и сам вот искал, искал, и вот, наконец, нашел, практически ни у кого сомнений не было. Экспедиция продолжала работать, и этот девственный склон Иродиона стал выглядеть вот так. То есть все разрыто там ямами. А у кого были сомнения? Сейчас расскажу про сомнения. Вот как бы жерло вулкана, там дворцы. Нижний Иродион где-то там, а тут мы прямо на склоне. Что характерно, Флавий, описывая Иродиона, пишет, 200 ослепить на белых мраморных ступеней вели на вершину горы. Вы видите вот этот вот пандус? Это остров ступеней. Ступеней, конечно, никаких уже нет. Но это то, на чем они сидели. А тут театр. Видите? Театр. А могила вот тут. А, собственно, сейчас покажу следующий слайд, и все будет понятно. да? Вот видны и ступени, и мавзолей, и театр, и верхний Родион, то есть как бы замок. Это макет с выставки в Музее Израиля. Вот здесь, в этом маленьком театре, он, правда, совсем маленький, ну, тысячи на две, вот здесь обнаружили совершенно фантастической красоты помещения, которое назвали царской ложей, ну, потому что оно так расположено как должна быть царская ложа в театре, то есть в самом лучшем месте и выше всего. Кроме всего прочего, это помещение было расписано фресками, как вам видно на картинке. Этот театр, как предположил Нецер, был построен для того, чтобы потрясти Марка Антония. Марка Антония и Ирод были дружны. И обменивались разнообразными архитектурными идеями, и те и другие были не просто богатыми заказчиками, а меценатами, способствующими развитию новых архитектурных идей. И да, Марка Гриппа, я сказал Марка Антоний, отменяем Марка Гриппа, конечно, и Марка Гриппа Ирод, в 15 году до нашей эры Марка Гриппа приезжал сюда, и Нецер предположил, что этот театр Сделан для одного представления. Привести, помотать по пустыне этого самого Марку Агриппу, поднять его на гору и дать там какой то а? Да, а тут шоу. При этом сидеть в царской ложе расписанной... Почему он выдвинул такое предположение? Потому что это было очень быстро засыпано. И театр, и ложа. Оно просуществовало очень короткий промежуток времени. А потом его засыпали, а сверху еще что-то построили. Совсем другое. При Ироде же. Поэтому и фрески сохранились так хорошо. Они были очень быстро засыпаны. Ну, надо думать, что Марк Агриппа сидел в царской ложе с отвисшей челюстью. Но фрески-то какие, боже мой. Это очень трогательная фотографии. Совершенно одинаковая пози с одинаковым выражением лица, Профессор Иерусалимского университета и бедуинский рабочий. На стенах нарисованы три окна обманки. Они нарисованы со всеми ставнями, со всеми заклепочками, гвоздиками и веревочками, которым вот створки этого окна должны быть привязаны гвоздиком, вбитым в стену. Ни гвоздиков, ни веревочек нет. Все нарисовано. Такая настоящая обманка а за окном виды на море и Александрию. <свят> То есть ты сидишь в пустыне, а там дует ветер, волны, деревья гнутся на ветру, какие-то паруса. потрясающие, Для создания ощущения прохлады. Не думайте, что в Иудее мог найтись мастер, который нарисовал бы такое окно и такой вид. Конечно, это были мастера из-за границы. Но мы знаем, что здесь работали и архитекторы, и декораторы, и художники при Ироде. Ну, потому что он не скупился и хотел получить самое лучшее. Поэтому здесь самые прогрессивные строительные техники при Ироде появляются в Иудее практически одновременно с Римом. А иногда и реализуются быстрее, чем в Риме, как было дело с Кейсарийским портом, например. Придумали, как строить искусственные порты, конечно, в Риме, но реализовать это, пользуясь совершенно неограниченными возможностями, смог Ирод раньше, чем Рим. Купол, ну, про это можно долго говорить. Короче, стало ясно, что нужно немедленно это все дело куда-то тут забирать, потому что это хоть и близко к Иерусалиму, но дичь совершеннейшая. Пустыня, там три бедуинские деревни вокруг, охраняет памятник, это управление национальных парков принадлежит, один какой-то старпер с пистолетом, то есть украсть это все ничего не стоит. Построили там какой-то ветхий домик вокруг всего этого дела, вокруг фресок царской ложи. И... Стали судить, редить о том, как это все отковыривать от стены, перевозить скорее в музей Израиля. Сидели они там в этой царской ложе с людьми из музея Израиля, члены экспедиции, не сидели, а стояли. И вот, как мы все, облокотился спиной на какой-то хлипкий заборчик за спиной, заборчик рухнул, и он упал в театр с 8-метровой высоты и погиб. Его пытались там в вертолет вызвали, все как надо сделали. Но через два дня там, конечно, были такие страшные повреждения. Потом он был не молодой человек. Так что Ира его вот-таки нашел первым. И тут экспедиция, которая бедствовала, просто бедствовала, потому что никто не хотел давать им денег на этот проект. Тут полился золотой дождь. Ну... Это, в общем, вполне понятно, да? Внимание международной и израильской общественности. Трагическая смерть археолога на памятнике на своем. Всего второй случай, так сказать, в мировой практике. Это, конечно, это все очень красивая история. Человек прожил замечательную жизнь, дети, внуки, ученики. Столько памятников раскопал, столько книг вышло. И нашел эту могилу Ирода, которую так долго искал, и погиб там. Ну, потрясающе. Ну, что еще желать такой жизни и смерти? Хотел бы каждый. А, все страшно возбудились засыпали буквально пожертвованиями экспедицию. А надо сказать, что остальные члены экспедиции очень скромные, очень такие тихие, непубличные люди, которые не привыкли выступать, не привыкли там собирать какие-то пожертвования. Они работают только. Очень милые все ребята и девчата. И тут началось... Ну, во-первых, конечно, Коршунов кинулась на эту экспедицию. Ребята, вы не справитесь. Вы не справитесь. Ну ничего, мы как-то справлялись до сих пор. И сейчас дальше будем справляться. Э -э... И справляются, кстати сказать, прекрасно. Редчайший случай. Э -э... Государство выделило какое-то восприимчивание на раскопки. Государство вообще не участвует обычно в этом банкете. Деньг хватило на то, чтобы... Сесть и издать э, первые результаты вот, э, экспедиционной деятельности, марку выпустили. Марку. А Совет поселения Иудеи из Марии, ваши товарищи, тоже решил со своей стороны выступить сильным ходом, и сказал: мы построим макет Мавзолея на склоне Эрдиона из легких материалов, но в натуральную величину. 25 метров. Что? Почему? Какое дело поселения Меудеи Самарии до Ирода, который как бы плохой, да? Он как у христиан плохой, так он и евреев отрицательный персонаж, разумеется. Ну, понятно, что это должно было подстегнуть как-то посещаемость места и так далее. В общем, денег хватило, и экспедиции хватило ума правильно их расходовать, поэтому для начала... Они э, посидели дома, собрали все, что надо, и выпустили книгу, а уже потом продолжили реставрационные работы и продолжили раскопки. И там, конечно, экспедиция и сейчас работает, и вещи находятся совершенно фантастические. Ну, могилу Иры, да, она это или не она, не переплюнуть. Они нашли вход в крепость так сказать, парадный. Вот это то, что вы видите на фотографиях в процессе раскопок. Какая-то безумная аркада, которая при этом еще поднимается вверх. И фантастический материал вплоть до дерева. На нижней фотографии просто деревянные балки. Вот их так откопали, они так там и валяются. Потому что очень сухо, органика сохраняется. Если вы поедете на Иродион, то вряд ли вы сможете пролезть вот туда, особенно большой группой. Но э, экспедиция работает по-прежнему. Зовут эту экспедицию э, Яков Кальман, Руи Пурат и Рахель Чачи. Вот это ученики. Ну, собственно, и все его ученики, но это те его ученики, которые с ним работали там и продолжают работать. Э, когда... Шок от гибели профессора Нетцера, ну, как-то все с ним примирились и все это прошло, раздались первые критические голоса, которые базируются на следующем. Во-первых, нет надписей, которые могли бы доказать нам убедительно, что это действительно саркофаг Ирода и мавзолей Ирода. Во-вторых, если это Ирод, совершенно непонятно, кому принадлежат два других гроба как бы женские. В-третьих, некоторым кажется, что Мавзолей недостаточно монументален. Хотелось как-то... Ожидаешь от Ирода большего. Ну, я так немножко... Ну, на самом деле, да, это такой вот тоже довод. Вот это основные, так сказать, параметры критики. Во главе критиков, ну самой мощной фигурой среди критиков, выступает тоже профессор Иерусалимского университета Иосиф Патрих, мой научный руководитель, кстати сказать. По-моему, он не прав. Но поскольку э, молодые люди, которые возглавляют экспедицию сегодня, э, как и все мы, относимся к его голосу весьма серьезно, а им был нужен какой-то серьезный, очень большой авторитет, который мог бы номинально быть их консультантом. Ну, чтобы отбиваться от крокодилов. Они обратились к профессору Патриху и к главному критику с просьбой стать их консультантом, что было, конечно, очень сильным ходом. И он согласился. Так что теперь экспедиция продолжает работать вот под таким критическим оком. Если бы мы все умели так себя вести, археология Израиля расцвела бы пышным цветом еще пуще, чем сегодня. Этот рисунок к тому, что завершая наш рассказ о белых пятнах, хочется сказать, что в общем мы работаем вслепую. Конечно, есть вот такие фантастические истории, как история Эуда Нецера и его поисков могилы Ирода. Но, в общем, для современной археологии это нетипичная картина. Мы э, самые главные свои находки делаем, совершенно их не ожидая. И в том случае, когда занимаемся спасательными раскопками, и во всяких случаях других искали одно, нашли совсем другое. В общем, можно сказать, что времена, когда все археологи были такими одержимыми людьми, которые готовы были годами питаться манной кашей, а все деньги копить на экспедицию, и несмотря на поражение 20-30 лет подряд продолжать копать один и тот же памятник, несмотря на смех в зале, сегодня это все невозможно. Может быть, многие бы и хотели, но никто, никто не даст такой нам возможности потому что ну, в первую очередь и за денег глупо, да? денег не собрать. Если ты не выдаешь результат, а деньги должен собирать сам, то тебе просто денег никто не даст, какой бы ты ни был умник и красавец. Если речь идет о спасательных раскопках, когда банкет идет за счет заказчика, того, кто хотел проложить дорогу, выкопать яму и впоследствии установить там столб фонарный или построить загрозительную стену на территориях. Это самый лучший заказчик, его бюджет не ограничен. Тогда все ничего, но тогда есть другие ограничения. Ты не можешь сделать ни шага вправо, ни шага влево, а должен оставаться в заданных, так сказать, параметрах. Поэтому все это достаточно случайно. Ну, в общем, вот как-то так.